0: Seja muito bem-vinda a esse momento de presença com o corpo ao movimento ser aquilo que o seu corpo veio para ser. Tome uma inspiração profunda, abrindo os caminhos corporais e exale, soltando e encaixando o corpo para que você se sinta confortável aí dentro. Num... Mais uma vez, inspiramos, alonga, cresce, abre, expande exala, yes, solta, encaixa e senta. Aqui discutimos as estratégias na sua jornada Corpo Como Caminho, para alcançar o seu objetivo de viver bem no aqui e no agora com o seu corpo, porque o melhor dia é hoje, a vida extraordinária é você quem cria e o melhor, o caminho é pelo corpo e esse você já tem, então bora lá que o tema de hoje é especial para a mulherada que me escreve dizendo que tudo, exatamente tudo, dói. E se dói, a gente vai descobrir quê e não apenas onde dói, isso é, o corpo com dor tem uma causa e hoje você vai saber e depois de descobrir não tem como não se movimentar até passar a dor, ou seja, você se torna autoconsciente e isso te dá o direito de escolha onde você vai ou continuar com a dor ou vai realizar o que precisa para passar a dor. Então se prepara, porque aqui a gente vê a cobra, a gente não mata a cobra e ainda dança com ela. Uhul! Estamos prestes a revelar dicas mais importantes desse episódio. Movimento ser aquilo que o seu corpo veio para ser, assim ele não vai doer. Eu sou a Erika Vieira Marques e o tema de hoje é três motivos para você movimentar o corpo com dor. Como é? Sim! Os três motivos para você movimentar o corpo com dor. Muitos de nós têm a crença limitante de que, quando se está com dor, é melhor ficar parado. Nananana. O corpo dói, como seu filho chora há algo de errado acontecendo, que o corpo demonstra um pedido de socorro. Assim é com o corpo, tanto é que ele começa devagar e vai se alastrando ou aprofundando num determinado local do seu corpo. Se você nunca pensou sobre isso, nós pensamos por você para tentar te apresentar um pouco, em poucos minutos, o porquê o seu corpo dói e como resolver isso. Então vamos lá. O que é um corpo com dor? Um corpo com dor nada mais é do que um corpo travado. Mas o que é um corpo travado? É um corpo fragmentado, invadido e guiado por estímulos que não são naturais do seu corpo. Pode ser um corpo reprimido por algum tempo, com limitação de movimento e consequentemente dolorido. Isso é, um corpo ou algum local desse corpo que está doendo. Então, qual é a causa da dor? Corpo ou local específico que está cumprindo funções de forma limitada, reprimida, sobrecarregada ou invadida. Mas, Érica, eu fico só sentada, minha perna dói e, na verdade, nem utilizo. Exatamente, ela está em desuso, reprimida. Ah, mas não faz sentido para mim, então, pois eu tenho muito... Eu caminho muito <risos> e, mesmo assim, dói. Exatamente, dói porque está cansada, sobrecarregada, fadigada, mas... E eu que faço um pouco dos dois? Fico parada, mas também caminho? Qual a explicação? Então, movimentos naturais que respeitam a logística do funcionamento do corpo, traz saúde para o corpo. Então, eu vou te dizer simplesmente uma frase. Me mostre que movimento é, que eu te direi porque dói. Eu tenho um grupo chamado Movimento Ser. E por lá eu respondo mais intimamente os meus seguidores, dando a presença necessária para descobrir junto com eles posturas e movimentos que causam dor. O link está na minha bio do Instagram, e é só entrar lá no Erica Movement e me perguntar por lá, ou melhor, me manda uma foto, um vídeo da execução do seu movimento, que eu quero te ajudar a entender a logística de como funciona o teu corpo e possibilitar que você viva com liberdade e felicidade aí dentro, ok? Então, vamos para a solução. Quem aí está esperando aprender a dançar com a cobra? Gente, aqui é uma analogia simples que faço para você entender o que a gente faz o tempo inteiro com o nosso corpo. Existe um ditado aqui na região sul do Brasil que é mais ou menos assim. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, que é uma resolução de problema, né? Quando a gente resolve, então, mostrar aonde que está esse problema. Então, a gente vai lá Traz o problema e ainda mostra, né? É com esse ditado. E eu mudei esse ditado para aqui: a gente mostra a cobra, considerando que a cobra do episódio de hoje é a dor no corpo. A gente não mata a cobra, né? A gente descobre ela, mas não mata. Por quê? Porque matar a dor é quando a gente se entope de remédio, acreditando que isso resolve a causa da dor, o que na verdade só dá uma maquiada por um tempo. E a gente então dança com a cobra para te fazer entender que quando a gente conhece a causa da dor, é possível até dançar com ela, ficamos íntimas da nossa dor e começamos a respeitar mais o nosso corpo, acolhendo, cuidando inclusive dando prazer e liberdade para ele ser o que ele veio ser. E como fazer isso? É o que vocês querem saber agora, não é isso? Galerinha, movimente ser. Onde está a sua dor? Vamos lá? Escreve aqui para mim. E aí, enquanto você escreve, quem está me ouvindo já vai observando o local exato dessa dor. Isso te ajuda a ter até por onde começar. Que dor é essa? Aonde ela está localizada no meu corpo? Essa dor ela é de sobrecarga ou é de ficar parada? Como que ela se apresenta? Ela é forte? Ela é fraca? Ela se apresenta em alguns momentos do dia? Quando faz determinado movimento é que ela se apresenta? Então, qual é o movimento né, específico que você faz e essa dor Pan, aparece, tá? E aí, o convite é dance com essa dor, mobilizando o quadril, se a sua dor é no quadril, para um lado, para o outro, desencaixando ele daquele encaixe que ele está cansado de ficar o dia todo, se é sentado, se é deitado. Então, movimentos que você não tenha feito nunca, se for os mesmos de sempre, a dor piora, porque o quadril já está exausto de fazer sempre a mesma coisa. Então, enquanto você estiver lá lavando sua louça, aproveita para abrir e fechar um dos lados do quadril. Fazendo como? Abrindo uma das pernas, enquanto a outra fica de base. E aí repita com a outra perna. Vai experimentando, fazer outros movimentos. E enquanto faz isso, alinha a coluna. Abre o peito e respira profundo. O seu corpo ele precisa de respiros em vários momentos do dia. E a gente faz isso através da respiração, obviamente, mas de movimentos diferentes para sair do automático. Variedade é a solução para sair da dor. A dança pode te ajudar nisso, mas outros movimentos também. Então, os três motivos principais para você se movimentar, para sanar a sua dor, são encontre exatamente aonde é essa dor e como ela se apresenta para você. Depois, dance com ela e tente entender por que, que ela se instalou ali, qual foi o momento que ela se instalou ali. E dance soltando, se movimente soltando as amarras que aprende, que são os movimentos repetitivos. Você precisa variar o movimento do seu corpo. E mais uma vez, a gente... Finaliza com movimento ser, dançando, se movimentando, para deixar o corpo ser exatamente aquilo que ele veio ser. Obrigada pela presença, obrigada pela atenção, corporalmente e mentalmente. Até a próxima! Oi, aqui é Erika Vira Marques, dando início a mais um podcast Movement abrindo os caminhos do corpo através do movimento para movimentar ser um corpo sem dor, quais são as suas dores? Me fala um pouquinho delas, que eu vou adorar saber que dores te aflingem, que dores são essas? que impedem o teu corpo de se mover. Talvez a sua dor é, é mais psicológica do que física. Se for uma dor que te impede de ir até uma academia, de um estúdio de yoga, se for uma dor que te faz não ir, eu vou dizer que essa dor está mais na mente do que no corpo. Vai ver a sua dor pode ser aquelas onde você não consegue fazer determinada postura e isso te impede de tentar fazer qualquer outra. Talvez a sua dor seja uma dor mesmo, de verdade. Uma dor onde você não consegue realizar algum movimento e tem medo de se machucar. Ou talvez a sua dor seja aquela dor da dúvida. Talvez você não consegue, então é melhor nem tentar. Talvez a sua dor seja aquela mais dependente. Aquela dor onde você precisa de alguém para fazer junto. Precisa de alguém para ir junto. Então, é uma dor onde você não consegue ir porque não tem companhia. Talvez a sua dor seja mais de sobrepeso do que uma dor propriamente dita. Uma dor onde você recebeu aí durante a pandemia alguns quilos a mais. Isso impede você de tentar... Hoje eu estou aqui para descobrir a sua dor, entender
1: que dor, ela se apresenta de várias formas. E talvez a dor mais
0: difícil de sanar, de curar, é a dor psicológica e não a física. Então é importante a gente ir aprofundando para saber aonde que está essa dor. Esse é o convite desse podcast, para te fazer pensar, para te fazer mover a tua reflexão até encontrar aonde que mora a tua dor. Tenho vergonha do meu corpo. Não me movimento por vergonha de frequentar academias, espaços públicos. Nesses lugares só tem gente magra. Não consigo manter o meu peso, então prefiro não me movimentar. Não tenho disciplina, não consigo constância. Já tentei de tudo, mas não consigo continuar. Não aguento por muito tempo, fico entediada. As aulas parecem repetitivas.
1: Não tenho disposição, me sinto desanimada, cansada, tenho preguiça na
0: verdade. e numa respiração profunda a gente chega na dor mais significativa que impede a gente de se mover respira profundo, fecha os olhos e encontre a sua dor para começar esse caminho é preciso a gente se deparar
1: com a dor verdadeira e aí sim o corpo, como caminho, vai te guiando como sair da dor.
0: É uma, esse é mais um podcast Movimento Ser, um corpo sem dor. Oi, aqui é Erika Veira Marques e esse é mais um podcast Movimento Ser, um corpo livre. Ser um corpo livre de bloqueios articulares, um corpo livre de tensão muscular, um corpo livre de movimentos condicionados, engessados, repetidos, há tanto tempo, vai tornando você um corpo sem dor. Então, aqui, o que a gente entrega é um conteúdo riquíssimo para que você reconheça que corpo você tem nesse momento. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta criada por mim, que é uma percepção do seu corpo. Então, todas as pessoas têm um corpo, certo? E cada pessoa tem um nível de percepção do seu corpo. Tem gente que conhece o seu corpo profundamente, sabe exatamente quando o corpo não está bem. E tem gente que não conhece o seu corpo e nunca sabe se o corpo está bem, se não está. Enfim, então eu tenho uma ferramenta que eu vou entregar através desse podcast para você ir percebendo qual nível você se encontra atualmente. Existem quatro fases desse nível de percepção corporal. O primeiro, a primeira fase, a fase mais básica e a fase onde a maioria das pessoas estão, inclusive, que é cumprindo um protocolo com o seu corpo. É onde eu chamo que o corpo ele é funcionário, ele não é patrão. Esse corpo funcionário ele funciona exatamente cumprindo o papel dele, batendo ponto diariamente, cumprindo horário. E quando ele está de folga, ele não consegue nem aproveitar essa folga, porque ele já não sabe mais o que, que é ter folga, ele está tanto tempo trabalhando e cumprindo todas as demandas que ele é solicitado, que ele não sabe nem aproveitar quando ele está de folga. Ele esqueceu o que é ter prazer, ele esqueceu totalmente o que é não fazer nada. Ele é tão ativo que quando ele tem um tempinho sobrando, ele arruma algo para fazer. Então, esse é um corpo que ele cumpre protocolo. É só o que ele faz da vida, é cumprir protocolos. Cumpre protocolo dentro da família, da rotina, do, do trabalho cumpre o protocolo na vizinhança, cumpre o protocolo em todos os lugares que ele se coloca. Ele não consegue ficar parado e, por incrível que pareça, ele é um corpo superativo. Só que o perigo desse corpo é justamente porque ele não reconhece do limite que ele tem e acaba fazendo mais do que ele pode. Então, é um corpo extremamente cheio de dores cheio de incorreção postural, cheio de tensão muscular, cheio de bloqueio articular. E ele está a ponto de bala para ele explodir. E deve, inclusive, estar já se medicando para evitar sentir as dores. É um corpo que eu chamo de funcionário do mês. Ele é pau para toda obra. Chamou, ele tá ali. Só que, infelizmente, ele é um, um corpo que, muito rápido ele vai acusar problema, desgaste, e em algum momento ele vai ter que parar. Por bem ou por mal, esse corpo ele vai parar. Então, essa é a fase 1 um, né, desse nível de percepção corporal. Vê se você se encaixa nessa fase, vê como é que está o seu corpo, ou de alguém que você conhece, que talvez depois desse podcast pode ser encaminhado para que a pessoa se conscientize do nível que ela está corporalmente falando. O nível 2 são posturas vazias, que eu chamo de um nível onde as pessoas elas cuidam um pouco mais desse corpo, ele cumpre protocolo, mas ele tem um momento de folga, ele tem um momento de se exercitar, inclusive, é um corpo que cuida da saúde, já tem um pouco mais de preocupação com a qualidade né, da vida. Ele quer viver melhor, quer viver mais. Então, ele tem um tempo ali na sua rotina, seja um dia, seja dois, seja uma hora, seja vinte minutos, não importa. Ele reserva um tempo para se cuidar. Porém, esse é um corpo que se cuida, sim, ele faz um exercício físico, só que ele, ele não pensa a respeito desse exercício, ele só faz. Ele cumpre o protocolo também quando cuida dele. Então, além dele cumprir o protocolo, Cuidando do trabalho, da família, da casa, ele cumpre o um protocolo quando ele está também gerando saúde para ele mesmo. Ele não se pergunta por que aquele exercício é importante, ele não analisa se de fato aquele exercício é beneficente para o corpo dele. E ele acaba cumprindo esse protocolo também, gerando saúde, e não se percebe se é esse exercício está além do que ele poderia fazer, ou aquém do que ele poderia fazer. E, além disso, ele não percebe se ele está fazendo correto, se ele está fazendo incorreto, se esse exercício gera algum dano para o corpo dele mesmo. Então, é um, é um espaço vazio, de uma postura vazia, de movimentos vazios, onde ele não para para pensar, fica no vazio. Ele faz, ele se cuida, mas sem pensar muito no que ele está fazendo. Já a terceira fase é um corpo que ele abre esse espaço entre cumprir protocolo, cuidar um pouco mais do corpo. Ainda existe entre uma coisa e outra um espaço onde ele percebe que hum, o meu corpo está mudando, esse exercício está fazendo sentido. E realmente, eu tenho aqui um benefício com esse exercício. Olha só, quando eu me movimento desse jeito funciona melhor. Então, acho que vou fazer mais desse exercício aqui. Quando eu fico nessa tal postura, ela me deixa mais leve, parece até que eu fico menos cansado. Então, é um corpo que se observa, é um corpo observador. Ele, às vezes, até nem busca muito entendimento, muito conhecimento, mas ele se olha mais atento e começa a entender que, sim, faz muito sentido quando ele para para se observar, ele já tem uns insights, já tem umas respostas e começa a usar esse insight, dessa resposta do corpo para aprimorar, é quase que se lapidar, se aperfeiçoar durante esse momento que ele tira para cuidar dele. Pelo menos nesse momento ele começa a se olhar um pouco mais atentamente e entender melhor dele. E a fase 4, é o corpo daí já que fez todo esse processo, já passou por essas fases, já teve no momento que só cumpriu o protocolo e nunca se cuidou. Depois começou a se cuidar mesmo com as posturas vazias e movimentos vazios, sem se refletir muito a respeito disso. E aí chegou um ponto que ele começou a abrir espaço para ele refletir a respeito e... Pam, eu vou fazer melhor do que tudo isso, eu vou começar a criar. Então, é um corpo criativo, ele já passou por todas essas fases, já começou a entender que tem posturas que melhoram muito a qualidade dele e começou a usar da criatividade para se sentir muito mais potente, muito mais saudável e aproveitar tudo e qualquer coisa para melhorar a saúde dele. Então, é um corpo que ele não fica só com o treino do dia, ele não fica só com o exercício que falaram que é para ele fazer. Ele começa a criar, em cima daquilo que ele já conhece, em cima daquilo que ele já experimenta, em cima daquilo que ele dizem que é bom, algo ainda que vai além. E daí ele vai se tornando cada vez mais livre, ao ponto dele ele se conhecer tanto que ele consegue agora surfar nesse corpo, trazendo toda a percepção que ele tem sobre dor, sobre alívio de dor, sobre prazer, sobre sensações de bem-estar e vai tentando se movimentar em cima disso tudo, entendendo que ele tem total capacidade de autonomia para criar os próprios movimentos porque ele agora conhece o corpo dele, ele não precisa mais ter que ir lá numa aula X, falar com um profissional Y, que vai dizer qual o melhor exercício. Às vezes ele até vai, e esse profissional e esse lugar recomendam é, alguns exercícios que melhoram algo nele. Porém, ele, ao fazer esses exercícios, ele percebe que... Não, meu corpo não responde tão bem quando eu faço assim. Acho que eu vou me manter fazendo desse jeito, ou daquele, ou vou experimentar outros. Então, ele é um corpo quase que insatisfeito, mas no bom sentido. Insatisfeito de ficar só com uma opinião, insatisfeito em ficar só com um exercício ou um tipo de movimento. Ele está sempre em busca de mais, para cada vez se sentir mais livre e menos condicionado. Menos condicionado no sentido de menos engessado. Menos é, condicionado a repetir os, os movimentos e não buscar por outros novos movimentos, experimentar outros novos movimentos. Então, esse é um corpo liberto. Ele se libertou e junto com isso ele libera todos os padrões de movimento que ele fez um dia e trouxeram malefícios para o corpo dele. Então, ele se liberta totalmente daquilo que não faz sentido para ele e começa a fazer só os movimentos que aí sim né, fazem sentido para a vida dele, para o dia a dia dele, para a saúde dele, e não segue regras. Ele mesmo faz as próprias regras. Então, se você gostou desse podcast, se fez sentido para você, se você conseguiu identificar qual o nível de percepção corporal que você se encontra hoje, curte aqui e compartilha com as pessoas que você acha interessante, que gostariam de aprender um pouco sobre isso. E vem junto nas lives de terça e quinta que a gente aprofunda um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu sou Érica Erika Vieira Marques e esse foi mais um podcast Movement Ser Um Corpo Livre. Movicast da Erika, seja muito bem-vinda ao Movicast. Um podcast que você já deve ter ouvido falar é um material entregue em forma de áudio para quem ouve. E eu resolvi criar um MovieCast, que é, para mim, o um movimento em forma de áudio. Então, se esse áudio chegar no seu corpo hoje, eu ficarei muito feliz. Bom, deixa eu te explicar algo muito simples. O movimento ele é inerente ao ser humano. Qualquer um, em qualquer lugar do planeta, movimenta-se. Então, segundo a história do surgimento do movimento corporal, diz que, através do movimento, o homem se expressava e sobrevivia. Ou seja, há uma extrema coerência entre o que somos, pensamos, acreditamos ou sentimos, e aquilo que expressamos, através de pequenos gestos, atitudes, posturas ou movimentos mais amplos. E foi nessa forma de expressão e para sobrevivência que o movimento surgiu, e vimos isso naturalmente desde criança. Nos movimentamos para tudo, tanto para sobreviver em todos os sentidos, quanto para expressar o que estamos sentindo, pensando, ou para mostrar o que somos. Porém, com o tempo, esse movimento tão inerente a nós, que simplesmente já existe, bastava estarmos em modo fuga, que a gente saia correndo, em modo frio, que a gente se movimentava, se movimentava para se aquecer. Em modo fome, que para mim funciona até hoje, inclusive fico a de flash em pessoa quando estou com fome, e se eu estou longe da minha casa, eu trato logo de fazer tudo correndo para poder voltar. Então, tenho uma simples conclusão para te mostrar. O seu corpo sabe exatamente do que ele precisa, e quando precisa. Imaginem a seguinte real situação, você dorme de 6 a 8 horas por noite, acorda e está no modo sono, né? preguiça, mas o corpo já descansou o suficiente para reativar, para se movimentar, então você para e não estimula esse corpo. Já mete logo um cafezão para dentro, se senta, até deita novamente e óbvio, gruda a cara no celular. Bom, daí você me diz que o seu corpo é diferente do meu, porque o meu já logo quer se movimentar, você olha os meus stories de manhã e já, eu já tô na praia, eu já tô fazendo yoga, eu já tô pedalando, mas o seu corpo não funciona assim e eu vou te dizer por que o seu corpo não funciona assim. Então, a diferença é que você não deixa o corpo acordar, mantém ele em modo dorminhoco, ou melhor, um dorminhoco trabalhando, porque você mantém ele metabolizando. No momento que você está acordada, você coloca aí um alimento que muitas vezes você nem tem fome ainda, mas já coloca para dentro e, óbvio, o corpo fica lento, sem energia para se movimentar, porque ele está gastando energia metabolizando o que você colocou lá para dentro. Então, hoje, especialmente hoje, pós-Páscoa, pós-chocolates e tudo mais que você colocou para dentro ontem, faz o seguinte, coloca um fone no seu ouvido, simplesmente, e sai de casa. Vai caminhar, vai olhar a rua, mas sai de casa, sai do sofá e se mantenha de pé, só isso. E deixa eu te conduzir através desse Movecast, pode ser? Bora lá com Erika Movements. Então, vamos lá. Se você não fez isso ainda, aproveita que dá tempo, coloca um fone e sai pra rua. só você, o seu corpo e nada mais, um fone e muito volume, para esquecer que a mente te faz parar, o corpo sempre te convida a viver. Forte, com os pés no chão, afinal é com a força do teu caminhar que a vida começa todos os dias Pise firme, confia no teu passo, solte os braços, não deixe eles presos Balance a cabeça, solte o pescoço, tem muito movimento natural aí que surge quando você solta novos pensamentos, sentimentos e hoje um moviecast especial, porque é um moviecast com as amigas, fala
2: aí Luana,
3: fala pessoal, aqui é a Luana, profissional de educação física também, movimento corpo, cantora, compositora e tudo mais que esse Brasil desejar, <risos>
4: fala Marina, e aí, gente, Marina falando, a louca dos cristais, louca das pedras,
0: tímida, tímida. Uhul. Solta o São Lu, eu quero ouvir essa música.
3: Vai ver o Enxergue a vida com seus
2: próprios
0: olhos. Luana, a pergunta que não quer calar. Qual é a caixa que você saiu quando você escreveu essa música? Uau! <risos>
3: Ai, gente, eu acho que é uma infinidade de caixas, né? Que até hoje eu tenho saído, não né, amiga? Não teve uma específica, assim, eu acho que eu consigo dizer, mas eu realmente escrevi essa música pra ela me lembrar que eu preciso sair dessas caixas <risos> o tempo todo que a gente vai se colocando nessa vida, né? E e é pra tudo, a todo momento, né? Então, quando eu ouço ela, eu lembro que que uma prisão que eu mesma me coloco quando eu lembro que eu, que eu quando eu escrevi, né? O momento que eu escrevi, eu tava dentro de casa, era um final de semana lindo, tava um sol lindo, céu azul, e eu morrendo de vontade de, de sair pra praia, pra natureza que eu adoro, e daí eu me sentindo lá, cara, por que que eu não vou? O que que me impede de ir, né? Então eu tava dentro dessa caixa da minha casa, né? E da, da minha mente que me impedia de. de Sair pro mundo de ver outras coisas, né? E... e foi uma virada de chave observar isso, assim, né? Não vou dizer que isso ainda tá totalmente curado, ainda volto a repetir, mas é por isso que eu tenho essa música agora para me lembrar disso a todo tempo. <risos> para eu sair dessas caixas.
0: Muito bom! Marina, é você agora. Me diga. <risos> Quando as pessoas entram na tua loja, qual é a maior caixa que elas estão dentro? Que quando elas chegam lá e elas se deparam assim, nossa, existe isso? Que caixa é essa, Marina? O mundo quer saber. Eu
4: sinto que é a caixa do sofrimento. Sofrimento físico, muitas vezes, das dores, das doenças... Essa é a maior caixa que eu percebo, que elas vão buscando ferramentas. E fico muito feliz que elas busquem alternativas, ferramentas alternativas a remédios, né? Remédios e, e coisas químicas. Então, isso me deixa feliz. Quanto mais pessoas entram na loja, mais pessoas estão procurando por alternativas.
0: Isso é gratificante. Show! Então vamos falar de mais caixas. Caixas,
3: Erika, fale, Erika! Quais caixas você tem saído esse ano?
0: Esse Eu ano! Digo, só esse ano, recentemente. É, recentemente já de
1: Várias.
0: Vamos lá. Eu acho que. Vou aproveitar o gancho da Marina e o gancho que tu falou ali sobre a. A questão de estar dentro de casa, né, e parece que a gente precisa de muito para sentir, assim, algo maravilhoso, principalmente pela rede social, né, a gente olha os Instagrams e as pessoas viajando e tu pensa assim, nossa, eu não posso viajar, então, eu não posso sentir isso, né, então, eu acho que, por isso que hoje eu falo do movimento, né, que, que também é para me lembrar, assim como tu, né, Luana, de que tu faz uma música pra te lembrar de sair da caixa eu acho que eu falo do movimento, ensino o movimento, pra me lembrar quando eu tô nesse momento, assim não aquela pausa de silenciar e se conectar mas aquela pausa da inércia, né aquela pausa, assim, da, da não ação da, mas da não ação por preguiça ou por procrastinação, né, de me lembrar que se eu der um primeiro passo, o meu corpo vai milhar, né, e essa coisa de sair de casa é muito significativa pra mim, porque às vezes eu tô em casa, procrastinando horrores, eu de várias coisas pra fazer, e quando eu consigo sair de casa pra dar uma caminhada, pra pedalar, fazer qualquer coisa, quando eu volto, eu volto com toda a energia, então, eu acho que pra lembrar, assim, o quanto o movimento realmente é o que me move, né, fazer é o que tem que ser feito, e é aí por isso que entra essa questão do movimento. E o que a Marina falou foi muito importante pra mim, porque uh, a gente tá aqui esperando uma pizza, e a gente vai gravar esse moviecast até a pizza chegar. A hora que ela chegar... A caixa que a gente... A vai caixa que abrir. a gente... Exatamente! É a dar. caixa da pizza. <risos> é isso! <risos> moviecast com pizza hoje. E aí... A questão da doença me vem que eu acho que é, é essa grande questão do corpo com dor, né? Que eu tento falar e às vezes as palavras não alcançam o que a gente gostaria que as pessoas entendessem, né? Que é que ela não existe, né? A doença ela não existe, né? É uma criação da mente, né? E aí a gente acha que sentir dor... É porque a gente tem ali um problema para resolver e, na verdade, é a solução que o corpo está te mostrando, né? A doença, na verdade, é a nossa autocura, então é uma oportunidade da gente, uau, tá doendo porque eu preciso curar. Então, a gente não tentar bloquear o sintoma, né? Mas buscar por alternativas, né? Como a Marina falou, do quanto... Aquilo ali quer é me mostrar algo, né? E eu acho que quando a gente leva para esse lugar mais holístico, né? De entender que não é só um lugar específico que dói, né? Mas é um lugar que representa algo nesse corpo que tá tentando me mostrar alguma coisa, então acho que é por aí que a gente começa. E quando a gente busca uma loja dessa, né, de cristais, né, de produtos holísticos, eu acho que também é um caminho, né, que o corpo te leva. Olha, vou te, vou te trazer aqui uma doença, um sintoma de dor, para te buscar por outras alternativas, aí dentro dessa loja tu já vai achar lá terapias, né, pessoas que falam outra língua, eu acho que é esse o dançar, né. Que é o corpo vai guiando a gente para oportunidades, né? Só que a gente acaba não vendo como oportunidade, então, uau, né? É uma dor, é uma doença, né? E aí vem o, o sofrimento, né? Mas Luana, quero ouvir mais essa música porque vem mais letras aí dessa música que eu gosto de entender e quero saber de onde que surge essa letra cantada.
3: Vamos colocar aqui novamente... Mas, do
2: que vão te dizer,
3: é seu direito se expressar, vivendo a vida que você desejar. Porque a vida é muito mais que isso. Existe um infinito Te convidando a de desbravar Se entregar e confiar Saiu da caixa, vai ver o mundo Nem tudo é como te contaram Luana! Fala pro mundo agora, Luana.
0: Nem tudo é como te contaram Me fala mais essa frase. <risos>
3: Ai, tem que gravar um outro podcast inteiro <risos> pra essa
2: frase. Ai, me
3: Nem tudo é como te contaram, né, gente? Isso agora me veio aqui que essa frase dá pra ter até várias in... uh, dupla interpretação, né? Nem tudo é como te contaram de uma forma externa, né, do que... A gente cresce, né? Vamos fazer um contexto aqui, a gente nasce, na real, na verdade, nascemos e dentro de um sistema de uma sociedade, né? E nessa sociedade existe a escola, existe a família, existe a religião, existe, enfim, várias coisas onde nós vamos crescendo com isso e vamos ouvindo várias histórias, né? Só que muitas dessas histórias nem tudo é como nos contaram, né? Essas histórias. Então, até que chega um momento da vida em que a gente começa a pensar sobre isso. Será que o que nos contaram é realmente assim? Então, a gente começa a refletir sobre quais são as verdades realmente. E, mais ainda, fortemente, quais são as minhas verdades, as nossas próprias verdades, né? E não só pelo que as pessoas impõem e falam pra gente sobre o que é pra fazer, o que é, como é pra gente sentir, qual, o que é pra gente comer, o que é pra gente se movimentar, qual o movimento que eu tenho que fazer, não, tu vai sentir no teu corpo, uh, o que, que teu corpo precisa comer, o que, que teu corpo precisa, qual movimento ele precisa, uh, qual ação, qualquer ação que ele precisa, só tu pode dizer isso, né? Pode saber isso. Então, é, é nesse sentido que surgiu essa frase, mas me veio um outro sentido agora aqui, que, que é a observação da nossa mente, né? Como a Erica falou, ela estava em casa procrastinando ali na preguiça, né? Porque naquele momento, quais histórias que a mente dela estava contando para ela naquele momento, né? Então, nem tudo é como a nossa mente nos conta também. Então, para a gente estar atento e ligado nisso, em quais histórias que eu estou contando para mim mesma nesse momento... E saber que quando eu pego e saio para caminhar, eu pego e saio para dançar, eu escolho qualquer que seja o um movimento, qualquer passo que eu dê já é um movimento. Porque não é uma ação complexa como a gente visualiza, é qualquer passo que eu der em, em, em direção a um, a um movimento. Então aquilo já vai fazer eu sair da mente e vai fazer eu entrar em contato com essa verdade. Então tudo se acaba se encontrando ali nesse... Uhum. Esse é o movimento <risos> Marina E a pizza
2: não chega não
3: <risos>
2: que chegasse
0: <risos> Marina, vamos lá Qual foi o momento da vida Que tu se deparou E pensou assim ah, É sério que isso não é assim Mas me falaram que era assim Eu sempre vivia assim como isso não é assim?
4: Um só momento? Não, pode ser mais,
0: pode ser mais.
4: <risos> não, não tem um marco assim, né? Uma, um ponto de virada, mas desde o início dessa caminhada de começar a um processo de não ser mais vítima do mundo, de não me colocar numa posição tão suscetível aos acontecimentos externos, né? um é, autoconhecimento em si que que foi trazendo várias verdades, muitas vezes até difíceis de, de aceitar, né? várias tapas na cara e o principal a, a principal é, eu... me fugiu aqui a palavra, mas o principal ponto de vista, posicionamento, o que mais me sofreu foi, alguns anos atrás, sair do papel de, de, de codivante na minha vida, né? eu era uma figurante, eu só assistia a minha vida, eu não, não me posicionava, eu não era a protagonista. E esse processo de me tornar protagonista da, da minha própria vida foi um dos mais doloridos. E é uma das verdades mais difíceis de, de encarar, mas a mais libertadora também.
3: Uhum. Qual foi a situação que te levou a enxergar isso, que tu não era protagonista?
4: Não, não foi uma, uma situação específica, foi um movimento, foi um processo... De, de estar insatisfeita com, com, minha, com a minha vida e querer ainda culpar o mundo, culpar a sociedade, o governo, a, né, o lugar onde eu nasci. E aos poucos ir percebendo que na verdade só quem poderia mudar essa situação, né, o que aconteceu daqui para trás foi uma coisa, mas daqui para frente eu posso mudar. E só quem, quem poderia mudar era eu, mas não foi um, um, um dia, um momento, foi um processo, foi e bem longo.
0: Uhum. <risos> hmm. Marina, então se hoje eu não consigo enxergar ainda que nem tudo é como me contaram, é possível eu enxergar isso
4: com certeza.
0: Em que Com processo?
4: Certeza,
0: eu entendi. É que esse processo, para né? muitas pessoas, às vezes assim, tipo, mas como que ela enxergou aqui do nada isso não era como contavam, né? Como é que ela viu que ela, ela era vítima ou coadjuvante da vida dela, né? Como que tu vai. Ou essa é a minha dúvida, assim: as pessoas enxergam e fingem que não vê.
1: É. É,
0: Trazendo a tua, a tua é fala, né? Era isso que acontecia contigo ou não? Tu realmente não enxergava? Realmente não enxergava. É... A gente
4: só conhece a história do ponto de vista em que a gente vê, né? Da lente que a gente tá usando. E a lente que eu usava não me permitia enxergar além. Então, realmente, era uma verdade para mim e aquilo era realidade na minha vida, porque era isso que me enxergava. Então, precisaram de ferramentas externas, pessoas, né? Eu acredito que o, que o destino, o movimento da vida é muito sábio. me trouxe pessoas que me, que me guiaram para esse caminho. Sozinha, com certeza, eu não... ou demoraria muito mais, né? Ou não seria da forma como foi. Então, pessoas foram me trazendo esses pontos de luz externos e eu fui começando, primeiramente, me agarrando a esses pontos de luz. É aquele processo, a gente pega uma bengala, né vai pegando as bengalas e aí vai começando a andar, mas ainda precisa daquelas bengalas. Mas o processo vai, vai seguindo e a gente... Vai trocando as bengalas, algumas a gente vai deixando para trás, vai se, se tornando autônomo, mas não que hoje em dia eu não tenha bengalas, ainda tenho várias, mas fui trocando e foi... E a gente vai tomando consciência cada vez mais rápido, uhum. então, para se tornar autônomo. Então, ser autossuficiente, não no, no sentido geral da palavra, mas nesse sentido, né uhum. de conseguir se olhar, se observar e tomar a atitude para mudar o processo que está dolorido, a insatisfação no nosso momento.
0: Uhum. <risos> e eu vou falar sobre o... Pizza. Nem tudo é como me contaram. A pizza chegou? Não. Ai, como o movie? Movement. Eu acho que era na época, assim, que eu comecei a fazer yoga. Sabe aquele momento assim que eu fui para o yoga para fazer asana, né? Então eu uhum. sempre vou admitir isso e super assim dizer para as pessoas irem fazer asana. Yoga é, asana é, vou dizer que sim, porque é um caminho, um dos, né? Tem gente que vai pela meditação, tem gente que vai para silenciar, tem gente que, que é para abrir um espacato. O sonho da pessoa era abrir um espacato, então quem sabe o yoga me ajuda. E assim eu acho que o yoga vai entrando aos pouquinhos, né, nesse corpo que acha que é aquilo, né? Um corpo cheio de identificação, eu acho que todo mundo chega assim no yoga. E aos poucos ele vai se desidentificando, né? Então, assim foi a minha jornada. Eu entrei no yoga realmente pra ganhar flexibilidade, pra fazer asanas bonitos, bater foto e tudo mais. Uhum. Então vamos lá! E aí, um certo dia, eu tava lá fazendo os meus asanas cada vez melhor, né? Cada vez mais flexível, cada vez mais... É... De acordo, assim, com aquela aula, né? Eu me sentia assim, ó, oh, eu tô avançada. já sou aluna avançada, né? Meu, meu objetivo no yoga era me tornar um aluno avançado Afinal de é. contas, não tô aqui pra pouca coisa. E daí, eu me dei conta, assim, no final, assim, do shavasana, que a aqui, aqui, todo aquele movimento né, que eu tinha mobilizado naquela aula, o meu corpo estava memorizando, né, em algum momento da aula, não sei que insight foi esse da onde que veio, mas aquilo surgiu no Shavasana, de que o corpo memorizava aquilo no meu dia a dia, né, fora daquela aula, que eu estava fazendo aquela aula, para o meu corpo realmente memorizar os asanas, e eu estava certa, eu fui para fazer asana, foi por isso, porque em algum momento do meu dia, quando eu esquecesse, né, da Érica flexível, né, da Érica posturada, bem posicionada, essa Érica surgiu através do meu corpo. Então eu, uau! Me disseram que movimento era só para ganhar flexibilidade. Não me falaram que eu podia trazer o movimento depois, sentar no movimento, sentar na postura do movimento, mas que ele tinha ficado memorizado no meu corpo, como um registro mesmo, né? como um carimbo, assim, pã, agora tu tá carimbada com esse asana, agora tu já sabe o que ele significa, porque uma aula de yoga além de tudo te traz o significado das coisas. E eu pensei, nossa, então eu comecei a usar isso a meu favor, né? Eu tava lá, enfim, numa situação de sem postura, tanto física quanto aquela postura mais interna, né? De, de expressar o que eu penso, de expressar o que eu sinto. E daí eu, pão, peraí, eu aprendi o um asana agora, agora eu posso me posturar melhor. Então o asana começou a ganhar esse corpo, né? Fora do tapete. Então isso foi, para mim, um grande quebra de paradigma com o movimento. Né? Acho que daí começa o meu caminho, assim... De fazer do movimento algo muito mais além do que o movimento, né? E aí foi a grande questão, assim, que... Né? Reconhecendo o meu caminho durante o movimento, que as pessoas contavam que aquilo ali era movimento, aquilo lá era movimento, tá tudo certo. Mas eu comecei a entender com o corpo, né? O que realmente é movimento, né? Então é sair da caixa total, assim. E... Saia da caixa, vai ver o mundo. Nem tudo
3: é como te contaram. Saia da caixa, vai ver o mundo. Enxergue a vida com seus próprios olhos. Uhul. Uhul. Esse foi mais um MovieCast. Moviecast e a pizza chegou.
2: Ar, <risos> né, gente? Aê!
0: chegando mulherada, vamos chegando para esse novo corpo, esse novo lugar que o seu corpo vai ocupar. Um lugar de liberdade corporal, um lugar de liberdade em se movimentar com prazer e diversão. Meu nome é Erika Vieira Marques e se você ainda não me conhece, eu sou a profissional de educação física que utiliza o movimento com diversão e prazer. E a consequência disso? Aquilo que você deseja alcançar. Se é emagrecimento, se é fortalecimento, se é um melhor condicionamento físico, dormir melhor. Eu quero tornar o seu corpo algo muito mais funcional do que apenas estético. Então eu quero que ele funcione para aquilo que você deseja. Se é trabalhar melhor, se é viver melhor. Porque eu acredito que o corpo ele é a nossa ferramenta principal de gerar saúde de gerar bem-estar físico, mental e emocional. Só que a gente não aprendeu isso, e muito pelo contrário. A gente, inclusive, quando tenta sentir algo com o corpo para potencializar a força que ele já tem, a gente geralmente foi suprimida, foi enganada. Foi dito que o corpo é só um corpo. Então, ele não tem um papel fundamental na nossa vida. Ele está feito só para trabalhar, só para ter que cumprir um horário, cumprir um compromisso para te levar num lugar ao outro. E ele serve só para te manter viva. E, na verdade, isso não é real. O seu corpo é muito mais do que um corpo. O seu corpo é um oráculo, é um portal de muita potência. E quando você começa a entender isso, a viver esse corpo com toda a potencialidade que ele tem, você começa então a de verdade viver nesse corpo, até então você estava vivendo fora dele, inclusive você fazia tantas intervenções nele como se ele fosse só um corpo que você acabava ficando dependente de tratamentos, de medicamentos fora do corpo como se algo fora ele fizesse um efeito melhor do que utilizar do próprio corpo para melhorar tudo que você precisa aí dentro de você. Mas esse é um papo para um outro momento. Deixa eu te falar sobre emagrecimento, deixa eu te falar sobre fortalecer o teu corpo, se sentir mais disposta, mais enérgica, mais feliz através de um movimento com liberdade. Então é isso que eu quero te mostrar em uma semana. São cinco dias, vão ser cinco aulas de 30 minutos cada aula e eu vou te ensinar a parar de depender. De parar de depender de uma companhia para se movimentar, parar de depender de um, de um curso, de um treino específico. Parar de achar que o corpo ele se movimenta só através de repetições, e de intensidade e de intervalo. O corpo ele se movimenta de outras formas também. E eu quero te ensinar. Sabe por quê? Porque daí você vai parar de contar números, como se o corpo fosse uma máquina, que fica contando quantas repetições ele precisa fazer daquele movimento. Eu vou te ensinar que o corpo ele se movimenta com muito mais prazer, diversão e eficiência quando você para de contar as repetições, quando você tira a mente do jogo, quando você se movimenta com a parte do teu ser, que é emoção e não razão. E aí pronto, daí o corpo ele vai sozinho, você não precisa mais pensar no que fazer, ele vai fazer. É como se você ficasse de folga por algum momento e o corpo fizesse o trabalho que ele tem que fazer porque ele veio para fazer esse trabalho, mas você acaba se metendo tanto, colocando a mente sempre como a dona de tudo e a, a chefe, né? E o teu corpo fica sempre como funcionário. Eu quero te mostrar que o corpo ele pode ser chefe um dia, e se ele for chefe, ele vai ser exatamente do que ele precisa ser, que é um corpo forte, energético, emocional, e além de tudo, do tamanho, do modelo, do formato que ele veio ser. Se você não está contente hoje com o tamanho do seu corpo, com o formato que ele tem, se ele está sobrepeso, se ele está lento, se ele está com dor, é porque ele não está sendo o chefe dele. Ele está sendo um funcionário da tua mente. Então para com isso de uma vez. Deixa essa mente de folga uns dias, deixa o corpo comandar e eu vou te ensinar em cinco dias com aulas de 30 minutos, você vai parar de ficar dependendo dessa mente que fica toda hora querendo mandar, dá uma folga para ela, deixa o teu corpo entrar nesse jogo e te mostrar que é fácil e simples e divertido, emagrecer, ser mais forte, ter mais disposição e isso começa hoje. Entrando lá no meu, na minha bio do Instagram, você vai ver um link que vai te remeter para um grupo. O grupo se chama Construindo um Novo Corpo. E lá dentro desse grupo eu te mostro, te ensino e te digo como você vai entrar para essa seleção de 10 mulheres que eu estou escolhendo para fazer parte desse grande momento, que é construir um novo corpo. Vem comigo!
1: Alô, meu povo! Seja muito bem-vinda a esse bloco que se chama Dança. Aqui eu vou explanar e a gente vai dançar com o que a gente vai ouvir, porque a gente vai direto para o corpo. Então, seja muito bem-vinda e aproveita esse momento para ouvir com o corpo, de forma que você respire profundo, num ah. e deixe as palavras entrarem até tocar o fundo, do profundo do teu ser. Então, reconfortando o corpo, apaziguando o coração, liberando energia parada, firmando ser com os próprios pés, esticando sorrisos, saboreando o suor, escorrido e sentindo-se viva, enérgica, radiante, maravilhosa e maravilhada. É assim que qualquer pessoa sai de uma aula de dança. Não tem como ser diferente. Quando usamos o corpo por completo e com presença, conectada com a mente, com o espírito, a dança faz isso. Não dá espaço para qualquer coisa entrar. Não desperdiça tempo ou qualquer sensação. De cansaço que tenta se aproximar, logo o ritmo da música dá o tom e nos leva mais uma vez, sem tempo para pensar. O próximo passo nos chama. E os pés, encorajados pela música, seguem dançando. Ah, a dança deveria ser todos os dias. Só assim emagrecíamos sem perceber. Nunca suei tanto na vida. E as respostas para isso são simples. Não paramos durante uma hora. Somos envolvidas como se a dança nos agarrasse pelas mãos, quadris, ombros e braços e nos lançasse no espaço. E o chão, por mais seguro que pareça, se torna o vácuo, o vazio, que nos permite dançar. É assim que o corpo é reconfortado pela sensação de leveza no ar. Sem medo de cair, as pernas se embalam. E o coração entra em êxtase por só bater, sem nenhuma necessidade de sentir. Não há medo, não há responsabilidade de amar, nem de odiar. Ele só quer bater na batida da música. Seguir um ritmo próprio, sem ser abafado, expande bailando. E a energia, uau, vai para outras dimensões que nem nos damos conta. Só quando a aula acaba é que pensamos. Com aquele mar de suor no corpo, percebemos que fomos longe e que, mesmo longe, é lá que nos reconectamos com a essência da dança. O corpo que se lança para se reencontrar com a alma, que alegre dançante pulsa ao ser encontrada, experimenta a liberdade para rodopiar. É quando os olhos brilham, os sorrisos se esticam, já se nota o que está dentro de cada corpo sendo liberado para brincar se divertir, deixar as responsabilidades lá na porta de saída. E depois de uma hora esse mesmo corpo volta-se para colocar a roupa da maturidade, da responsabilidade, da seriedade e voltar às nossas rotinas normais e necessárias. Mas com um gostinho de lugar secreto dentro da gente. Logo quando pensamos nas sensações causadas, já dançamos mesmo paradas. <SILENCIO>